0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Curso impartido por la doctora Mercedes de la Garza durante el mes de marzo de 2014, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa GrandesMaestros.unam Unam. Módulo 4. Nahuas. Época prehispánica, colonial y actual. Primera parte. El éxtasis puede ser provocado tanto por ritos ascéticos como por sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cuáles son los principales ritos ascéticos? El ayuno, el insomnio, la abstinencia sexual el autosacrificio, o sea, extraerse sangre de varias partes del cuerpo, danzas y cantos rítmicos, que también con el ritmo y la música provocan un estado como de relajamiento, como de meditación. Autohipnotismo también. No tengo datos de que se haya practicado autohipnotismo en estos grupos, pero en general, Forma parte de los ritos ascéticos. La meditación es muy común en todas las religiones. Y el aislamiento. O sea, no puede alguien llevar a cabo un rito ascético en un lugar público. Siempre tiene que ser en un lugar privado. Entonces, las prácticas ascéticas provocaban el estado adecuado para comunicarse con las deidades. ¿Y cuál es ese estado adecuado para comunicarse con las deidades? O sea, la separación del alma del cuerpo para internarse en los otros mundos. Es que los otros mundos son impalpables, invisibles, son estados de conciencia alterada o estados no ordinarios de conciencia. Los otros mundos no son materiales, o bien son materias sutiles, en las cuales los espíritus, que también son materias sutiles, pueden deambular como ellos quieran. Sobre la extracción de sangre, que también se hacía para curar enfermedades, ustedes han oído hablar de que en varias partes se usaban sanguijuelas que les pegaban al enfermo para que les extrajeran sangre, y pensaban que las sangrías curaban ciertas enfermedades. Ahora vi por ahí que ponen en una herida así muy grave unos gusanos que se van comiendo toda la carne que está mal. Es un método científico muy actual ese de los gusanos, pero pues la sangría se ha usado siempre también en todas las religiones. De la Serna, que es uno de los cronistas de la época colonial, dice que el texoxotla o sangrador hablaba a las venas, y a la lanceta para herir, o sea, el punzón o lo que tenía para hacerle herida, llamándola tigre. Todo simbólico. ¿no? En lo religioso siempre se están manejando símbolos. Y entonces dice textualmente de la serna que el teyoshotla le dice al tigre, o sea, a la lanceta, que beba hasta perderse. Metáfora que usa de la embriaguez, porque saque tanta sangre que bastará para perder el sentido y tino como el borracho. Está comprobado en la actualidad que una pérdida fuerte de sangre provoca desmayos y alucinaciones. Y Ruiz de Alarcón, que es otro cronista muy importante también de la época colonial, después de mencionar los sangrados de orejas, labios y lengua, asienta. Y dicen que algunos llegaban a desmayarse o adormecerse, y en este éxtasis oían o se les antojaban voces de su ídolo que les hablaba, de que quedarían muy ufanos y como seguros de que se les otorgaba lo que pedían. Los cronistas españoles recogieron muy bien, muchas veces, las palabras y las acciones de los indígenas. Bueno, gracias a ellos hemos podido reconstruir muchas cosas sobre la época prehispánica. Igualmente, el ayuno y el insomnio, aunados a la meditación, provocan estados no ordinarios de conciencia. El ayuno. Ayunaban mucho tiempo y se quedaban sin dormir días y días. Eso también desquicia el cerebro y provoca alucinaciones. Los dioses en los códices siempre aparecen ellos mismos efectuando los rituales como una especie de ejemplo o paradigma de los ritos que debían llevar a cabo los seres humanos. Y ahora entramos a las plantas sagradas. Y me voy hasta Teotihuacán. Teotihuacán no es Nahua. No sabemos quiénes eran los teotihuacanos. No es náhuatl, pero es precursor de los náhuatl. Los náhuatl, cuando llegaron al altiplano central, tomaron mucho de los conocimientos y los avances, tanto de los teotihuacanos como de los toltecas, que habían llegado antes que ellos. Entonces, es una raíz de esa cultura. El jaguar siempre relacionado con agua, siempre relacionado con los chamanes, con las fuerzas de la naturaleza. Los nahuas creyeron que los dioses y las plantas psicoactivas venían del árbol sagrado de Tamoanchan. Tamoanchan era un sitio mítico, paradisiaco, así semejante al paraíso de Tlaloc, del tronco cortado por la mitad, Surgieron las deidades, los hongos y las flores psicoactivas crecieron de su fronda. El dios principal de las plantas psicoactivas, bueno y en general de muchas otras plantas y flores, fue Tlaloc. ¿Por qué le pongo dios del agua y no nada más de la lluvia? Porque era deidad que regía también en lagos, ríos, etcétera. Los mayas decían de su dios equivalente, que es Chaac, decían, Chaac es un dios que conoce muchos caminos, porque cae y luego se sube al cielo para llover, pero vuelve a caer a los lagos. Pero El cinicuiche es una planta que usan los nahuas de hoy, y no hay datos sobre que lo hayan usado en la época prehispánica, porque un dato es que aparezca, en el Xochipili. La flor del tabaco se llama coaxiuitl y el sinicuichi, su nombre científico es eimia salicifolia. Los que comúnmente se denominan hongos o setas, esto es interesante, es un dato biológico, hongos o setas son sinónimos. Aquí en México se llaman hongos a los champiñones y setas a otros hongos grandotes, pero seta y hongo son sinónimos. Entonces, a los que llamamos hongos, son los carpóforos o cuerpos fructíferos. Es como la flor que nace de una planta. Entonces, se componen de sombrero y pie, que en otros términos se llaman pilio y estípite. ¿Y cuál es la función de los hongos? Su función es propagar las esporas, que equivalen a las semillas de las plantas. O sea, cuando los nahuas hablaban de flores sin raíces para referirse a los hongos, pues tenían toda la razón, aunque estos datos biológicos pues no los conocían ellos. La mayor parte del hongo es el que se llama micelio, que se encuentra oculto debajo de donde salen los hongos y puede alcanzar muchos metros de longitud. Se incluían como teonanacatl todos los hongos que contienen psilocibina. Hoy ya se ha hecho una división de todos los tipos de hongos que tienen psilocibina, pero para los nahuas todos eran los teonanacatl. O sea, tienen otro tipo de taxonomía de identificación u organización de las plantas, ¿no? Entonces son los teonanacas. Crecen en musgo o prados húmedos y en bosques de pinos y encinos. Otros crecen sobre madera podrida. Cuando vemos un trozo de madera podrida, luego, luego le salen hongos. Pero adentro de ese tronco está el mero hongo, o sea, el micelio. ¿no? También sobre estiércol de vaca o entre hojas secas o hierbas húmedas. Sobre estiércol de vaca, por supuesto, después de la llegada de los españoles con sus vacas, porque antes no había vacas aquí. En las fuentes hay muchos otros nombres para los hongos teonanacatl, como tlalnanacame y los Teiwinti. Teiwinti es un nombre en náhuatl muy común, de los que se dice que no causan comidos la muerte, pero producen cierta demencia temporal que se manifiesta en risa inmoderada. Y son leonados, acres y de un fuerte olor no desagradable. Pues esos teiwintis pueden ser los conocibles siligenoides. El Panaeolus spictrinus es el que crece sobre el estiércol de vaca, pero en la época prehispánica seguramente crecía sobre el estiércol de venados o de algunos otros animales. Entonces estos y el estrofaria cubensis son los usados por los mazatecos, entre ellos María Sabina. Dice Toribio de Benavente Motolinía tenían otra manera de embriaguez que los hacía más crueles y era con unos hongos o setas pequeñas que comidos crudos y por ser amargos beben tras ellos o comen con ellos un poco de miel de abejas. Hoy día también los que comen hongos lo comen con miel de abejas, que pues era muy importante porque parece que son muy, muy amargos. Dice, y de ahí a poco rato veían mil visiones, en especial culebras, y como salían fuera de todo sentido, parecíales que las piernas y el cuerpo tenían llenos de gusanos que los comían vivos, y así, medio rabiando, se salían fuera de casa deseando que alguno los matase. Y con esta bestial embriaguez y trabajo que sentían, aconteció alguna vez ahorcarse, y también eran contra los otros más crueles. A estos hongos llaman en su lengua Teonanacatl, que quiere decir carne de Dios o del demonio, dice Motolinía, porque pues cuál Dios, ¿no? Que ellos adoraban. Y de la dicha manera, con aquel amargo manjar, su cruel Dios los comulgaba. Claro, los españoles tenían que verlo de esta forma, y seguramente se está refiriendo a un mal viaje que le platicaron, porque... El que sintió todo eso, qué cosa horrible, ¿no? Los Tonanácatl eran recogidos al amanecer, salían antes de que saliera el sol, por los chamanes. Pero como un rito, ya el hecho de recoger los hongos era un rito, porque se habían pasado toda la noche en oración, seguramente en ayuno, etcétera. Y eran esos hongos, los Tonanácatl, los empleados principalmente en ceremonias de adivinación y curación. En cuanto a sus efectos, dice Sagún, se crían debajo del heno en los campos o páramos, son redondos y tienen el pie altillo y delgado y redondo. Comidos son de mal sabor y dañan la garganta y emborrachan. Son medicinales contra las calenturas y la gota. Eso es lo que más les interesaba a los trailers, saber qué plantas u hongos eran medicinales, ¿no? La gota por ser una enfermedad acuática, y todas estas son las plantas de Tlaloc. Hanse de comer dos o tres, no más, y los que los comen ven visiones y sienten vascas en el corazón. A los que comen muchos de ellos provocan a lujuria, y aunque sean pocos. Son interesantísimos esas referencias coloniales porque... Ahí vemos la la manera de pensar y sentir y qué les pasó a los españoles al encontrarse con todo esto, ¿no? Otro hongo muy importante fue el amanita muscaria llamado en Náhuatl, son tecomananácatl. Este hongo no lo salían a recoger los chamanes al amanecer, sino que se recibía entre los tributos y era muy apreciado por los señores. ¿Para qué? No para sus ritos muy religiosos, digamos, sino para sus fiestas y banquetes que terminaban con el consumo de los hongos y la lectura de sus poemas. Uno de los poemas dice, He bebido vino de hongos, nanacaoctli, y llora mi corazón. Sufro y soy un desdichado en la tierra. Dice un texto, Otros enormes y horrendos preferidos por los hombres principales, hacen pasar delante de los ojos toda suerte de visiones. Los enormes y horrendos de los hombres principales son los amanita muscari. Pasamos a plantas adivinatorias y curativas, en una especie de clasificación de todas esas plantas que yo he hecho. La primera y más importante es el ololiuki, su nombre científico Ribea corimbosa o Turbina corimbosa. Y en náhuatl se llama Coachihuitl o Hierba de la Serpiente. Y también llamada Coachoshouki, Serpiente Azul, porque hay una variedad azul del Ololiuki. La semilla, que es propiamente el Ololiuki, es redonda, negra, finamente vellosa como de 3 milímetros de diámetro, y la planta es una enredadera. asientas según que esta semilla, emborracha y enloquece. La dan los hechiceros a quien quieren dañar, pues produce visiones y cosas espantables. Pero tanto la planta como sus semillas son curativas. Molidas curan la gota. O sea, los que tenían gota, a lo mejor se les había formado de comer plantas alucinógenas, y se curaban por lo mismo, ¿no? Y se curan la gota y las llagas podridas. La semilla mezclada con otras plantas excita la sexualidad. Cura enfermedades venéreas y calentura, quita el frío, sana los aneurismas, resuelve ventosidades, fracturas y dislocaciones, flujos de sangre, hinchazones de los pies y muchas enfermedades más. Era medicamento dado por los chamanes, pero además dicen que cuando uno tiene enfermedad que los médicos no entienden, ni saben dar remedio para ella, se bebe esta semilla molida y mezclada con agua, emborrachase con ella el enfermo y luego da señal de dónde está la enfermedad. Y esto alude a una idea central, que es que la deidad de la planta, o sea, cada planta tiene una deidad adentro, en el momento en que uno se come la planta, se come a ese dios. Por eso alguno de los cronistas dice, es como una comunión. Pues sí, se come algo sagrado a la deidad de la planta. Y eso permite al enfermo dar su propio diagnóstico. Pero si se ofende a esa deidad, también provoca enfermedades. El tlitlitzim es hipomea violacea, en su nombre científico. Y es otro de los ololiuki como les decía, de la taxonomía indígena. Así como hay muchos tonanacatl, hay muchos ololiuquis. Pues a varias semillas negras y redondas se las llama así en la taxonomía indígena. El médico Hernández, da una referencia extraordinaria de todas las plantas que encontró y animales, menciona varios ololiuquis con diferentes formas de la planta, las flores, etc. Se cuentan tanto el hololiuki como el clitlilzin, entre los más poderosos alucinógenos de las épocas prehispánica y colonial. Hay personas que confunden al Tlilzin con el Ololuki, como en la época prehispánica, otro Ololuki, pero no, este tiene su propio nombre náhuatl. La medicina divina, por si alguien quiere tomar esta receta y curarse cualquier enfermedad. Los chamanes ingerían los ololiuki para recibir las respuestas de las deidades, pero además preparaban una pomada con esta receta. Varias arañas, alacranes y cien pies se quemaban en un brasero y se hacían polvo. Este se amasaba con tabaco verde, gusanos peludos vivos y otras sabandijas. Finalmente se agregaba polvo de ololiuki. Con esta pomada se untaban el cuerpo y quedaban privados del juicio. Recuerden que les había dicho que alcaloides, que son las sustancias alucinógenas, tienen muchos animales. Arañas, alacranes, hasta las catarinitas tienen alcaloides. Entonces dice, también se daban valor para ir solos de noche a los montes, pues creían que los animales feroces huían por la pomada. También lo usaban para cobrar crueldad y sacrificar hombres. Este dato es muy interesante porque quiere decir que el sacerdote sacrificador, el que tenía que sacarle el corazón al cautivo, pues se untaba la pomada divina para cobrar valor, cobrar crueldad. Pero como era divina, la untaban también a los niños cuando tenían alguna enfermedad. Pero bueno, eso dicen las fuentes. La corona del peyot se ingería previa de secación. Sagún informa, que se daba en la parte del norte, que hoy corresponde a Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, toda aquella región. Los que la comen y beben ven visiones espantosas o de risas. Se dice que la marihuana es la que provoca una risa incontenible, pero no solo, también todas estas plantas. Dura esta borrachera dos o tres días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, Porque a todos esos grupos del norte, que eran distintos, pero los nahuas les llamaban a todos chichimecas. Chichimecas quiere decir chupadores, y es porque eran tan salvajes y nómadas que mataban a los animales y en vez de cocinarlos para comerlos, les chupaban la sangre recién muertos. Entonces, por eso les decían chichimecas o chupadores. Dice, ¿y esto...? Ese manjar de esos chichimecas los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre. Y dicen que los guarda de todo peligro. Afirman que también esos chichimecas comían nanácatl y que se juntaban en un llano después de haber ingerido el peyote, bailaban y cantaban noche y día y después lloraban mucho diciendo que así se limpiaban. Por supuesto, tenían también un poder curativo. Dice Saúl, solo algo, solo una poquita, se come y se bebe para curarse. Todo depende de la dosis. Muchísimos medicamentos son veneno si uno se come muchos. Hay que tomar la dosis adecuada. Eso también ya lo sabían ellos. Durante la época colonial, pervivió el uso de estas tres plantas ceremoniales, o y peyotli. En múltiples testimonios coloniales de los acusados de idolatría, que pues quedaban ahí los testimonios que hacen los propios españoles, se revelan ideas muy importantes sobre los sueños y el uso de alucinógenos por el nahual y el paini. Recuerden que el paini era el médico, el curandero, el chamán bueno, Y el Nahual, ya en esta época colonial, ya se había convertido en el malo, porque se convertía en animal y echaba brujerías. Muchos textos dan a conocer que los indios conservaban en sus casas, como herencia de sus antepasados, unos tecomates. ¿Sí saben lo que son los tecomates? Unas vasijas que llamaban itlapial, donde guardaban idolillos, sapos de piedra, instrumentos para el autosacrificio, así como ololiukitlitlilsin, peyotl y tabaco. Estos tecomates, fíjense, son equivalentes a la parafernalia de los otros chamanes. En la parafernalia de los mayas había hongos de piedra que aluden al uso de hongos alucinógenos. Ahora, en la de estos tecomates había sapos de piedra, No hay muchos datos sobre el consumo de sapos alucinógenos entre los nahuas, pero pues así sabemos que tanto nahuas como mayas deben haber usado hongos y sapos. Las ceremonias de adivinación y curación realizadas con esos tecomates eran de este modo. La descripción que nos dan las fuentes es muy interesante porque se siguen haciendo igual en la época actual. El paini o el chamán, se encerraba ahí solo y en silencio. En un lugar de su casa, donde había una especie de oratorio, ahí le, le construían unas, unas ramas alrededor para que quedara absolutamente aislado, que eso es uno de los requisitos, y esos lugares se llamaban santos cali, con enramadas, perfumes, etcétera, y encendían velas que no usaban en la época prehispánica. Entonces, encerraba solo y en silencio, bebía el alucinógeno preparado por una persona ritualmente pura, por lo general una mujer. Con varias personas lo cuidaban para que no hubiera ruido y se pudiera escuchar lo que el paini decía durante el éxtasis, que lo interpretaban como la respuesta a la pregunta del consultante. Que a lo mejor iba a preguntar quién le robó tal cosa o cómo se puede mejorar una persona conocida, etcétera, etcétera. A veces el paini pedía al consultante ingerir la bebida sagrada. Muchas veces hacían esto, no como dijo otro cronista, que por quitarse la dificultad que implicaba tomar el alucinógeno. No, a veces creían que era preferible que el consultante lo tomaran. Las alucinaciones se interpretaban como las deidades de las plantas que entraban en el cuerpo del chamán y se le revelaban en forma humanizada y hablando. Esas deidades que aparecían allí, era un negrito, el Tlitlitzin. Es que Tlitlitzin significa negrito, porque la semilla es mucho más negra que la del Ololiuki. Entonces aparecía un negrito chiquitito, un anciano venerable, el Ololiuki. También como anciano venerable aparecía el peyote, pero también aparecían ángeles, porque pues ya en esa época habían asimilado a otros espíritus sagrados de por ahí, y pues también metieron ángeles como manifestaciones de las plantas. Lo más interesante es que las manifestaciones de las plantas eran humanas, hablaban, tenían voluntad, y se habían ya identificado para esta época colonial con figuras sagradas cristianas, como sabían que los indígenas las tenían por algo sagrado, entonces a muchas les pusieron María o Virgen María o Rosa María, el peyote, los españoles. A todas las flores que encontraron nativas les llamaron rosas. Entonces el peyote tiene su rosa, pero María, porque se identificó con la Virgen María. El ololiuki quiere decir semillas de la virgen y la planta completa, manto de la virgen. Todas las flores, entonces, rosas. Pero también tenían epifanías animales. Epifanía significa manifestaciones animales, como el lagarto, que era una manifestación del ololiuki, y el venado, una manifestación del peyote. Así, el conjunto de símbolos, Peyote, venado, sol, porque el sol está identificado también con estos seres. El venado era un animal solar. Eso, entre los huicholes, se conserva todavía hasta hoy. Sol, peyote, venado. Y ahora vamos a entrar a a las otras, las malotas, de veras, que son las datura. Las principales que usaron ellos fueron toloatzin, tlapatl, Mishit y Nexéhuac. Como han visto, la X siempre se pronuncia como SH, ¿no? En las palabras indígenas. Porque al trasladar a, a nuestra lengua las palabras indígenas, en aquella época, por el siglo XVI, la X se pronunciaba en español como SH. Entonces, lo que en sonidos indígenas era SH, lo escribieron con X. Las letras se usaban... Principalmente como medicamentos Pero tienen poderes narcóticos muy fuertes Fíjense, narcóticos, no alucinógenos Los alucinógenos son el y el peyo, el clitlitzin Y los hongos Pero las naturas tienen poderes narcóticos El toluatzin untado curaba fiebres Dolores del pubis, dicen los textos Gota e hinchazones Mezclado con clara de huevo y untado sanaba heridas Secado al sol y hecho polvo, curaban niguas de la espalda, etcétera, etcétera. La lista de enfermedades es enorme. Cuatro hojas machacadas con agua curan dolores diversos. Y dice el texto, pero hay que cuidar de no exceder la cantidad dicha, pues produciría enajenación, visiones y delirios. También puede ocasionar alucinaciones o visiones. Uno de los nombres comunes del tlapatl es higuerilla del infierno. Sus hojas se machacaban y se aplicaban para curar tumores. Sanaba también gota e hinchazón. Su semilla negra se llama chamico. Betancourt afirma que si estas pepitas, las del toloacin y el tlapatl, se dan en vino o agua, emborrachan y adormecen los miembros. Y si se añade cantidad, el que las toma queda 24 horas dormido, y para despertar se le pone vinagre en las narices, o ceniza en la frente, pero si carga en la mano, duerme para siempre. Es que estas daturas son así de terribles. Si se toman en exceso, pueden producir así algunas visiones o lo que sea, pero luego empiezan a dar convulsiones y sobreviene la muerte. El tlapatl se usaba también como somnífero, porque son plantas narcóticas estas, al contrario de las otras que son eh, alucinógenas y estimulantes, ¿no? son narcóticas. Entonces se usaba como somnífero poniendo las hojas en la almohada. Y el mishitl es descrito como hierba que altera el cerebro. Según dice, ni es comestible ni bebible. Provoca a vómito, aprieta la garganta y la lengua. Y si se come o bebe, no da mal sabor, como los hongos, ni mal gusto. Pero luego quita todas las fuerzas del cuerpo. El tlalzolpatli, o como lo llaman los tepostecos, alipondiasochitli. Pero es una planta que no se puede clasificar tanto como datura. La han encontrado que es más bien brugmancia áurea porque a veces da un tono amarillito, y es nativa de América del Sur. Se emplea hoy, no se empleaba en la época prehispánica, para curar dolores y fracturas aplicada a la parte dañada. No tiene frutos, esa es la gran diferencia con las otras. Esta no da frutos, solo se reproduce por medio de esquejes, o sea, cortar una ramita y plantarla, un piecito, como se dice, Y solo así se reproduce, pero también tiene fuertes sustancias psicoactivas. Y la usan para curar dolores y fracturas puesta sobre el lugar herido. A un chamán que estaba yo entrevistando, le enseñé mi muñeca que se rompió, que estaba mal curada. Entonces le dije, a ver, ¿qué hubiera usted hecho con esta fractura? Entonces empieza a tocar y me dice, mire, para empezar se lo hubiera hecho bien lo cual era totalmente cierto porque en el hospital me lo enyesaron chueco y fue terrible. Le digo, y luego, me se le hubiera puesto las hojas de la campanita blanca. Y le digo, ¿de cuál campanita? No, no, de la campanita blanca, que machacadas las hojas se ponen ahí encima y se le quita totalmente el dolor. Se refería al floripondio, el llamado yautli. Es taguetes lúcida y es de las plantas sagradas más importantes que existieron en la época prehispánica entre los nahuas y en todas las comunidades, entre los mayas también y en Mesoamérica. Tiene ciertas cualidades. Sus nombres comunes son pericón, San Miguel, periquillo, flor de Santa María, hierbaniz, hierba de nubes, etc. Pertenece al grupo de plantas de Tlaloc. Incluso se consideraba que era una manifestación, una epifanía del propio Dios. Florece en tiempo de lluvias y fumado parece tener efectos psicoactivos. Fumado, no tomado. No tuvo función adivinatoria, sino que fue y es una planta medicinal preparada como infusión. Y también se usó como incienso mezclada con copal. Me dirán que entonces ¿por qué la tengo aquí hablando de plantas psicoactivas? Pues porque también tenía y tiene efectos sobre el cerebro. Los textos coloniales dicen que aprovecha a los locos, alivia a los dementes y espantados, sobre todo por un rayo. También parece ser que los poderes psicoactivos, parecen producirse cuando se quema o se aspira en forma de polvo. Los mexicas, Sagún lo dice y otros cronistas también, que cuando iban a sacrificar a un esclavo, antes le echaban polvo de ololiuqui o se lo daban a oler o se lo prendían para que el humo le llegara. Y dicen, y esto lo hacían para que no sintiese tanto la muerte. O sea que sí producía una ensoñación. Tiene algunos poderes analgésicos. Eso es cierto. Entre sus diversas virtudes curativas, en la época prehispánica se dice que evacúa la orina, estimula la menstruación, provoca el aborto, favorece el parto, quita el dolor de cabeza, combate los venenos, sana diarreas, Empacho y úlceras, deshace tumores, mezclada con cacao y estafiate, cura la tos y el frío, sana a los que escupen sangre y tienen calentura. Y es verdad, tiene todos estos usos en todas las comunidades indígenas y no indígenas, los tiene el yautle, el pericón. Y tiene una cualidad oxitósica, o sea, que es para ayudar al parto, y por eso provoca el aborto. Otro que usan mucho en los poblados indígenas como oxitóxico para ayudar a parir a una mujer que tiene problemas en el parto es la cola del tlacuache. Le cortan la cola a un tlacuache, molida, se la dan a comer y tiene un poder oxitóxico fuerte, acelera las contracciones. Y para el frío, el dolor de cabeza, combate los venenos. O sea que por todas esas cualidades es quizá la planta sagrada más usada en todo Mesoamérica. Sigue curando múltiples enfermedades y se identifica con San Miguel, cuya festividad es el 29 de septiembre. También le dicen San Miguelito a la planta, porque coinciden. El día anterior, el 28 de septiembre, y parece que esa fecha coincide con la fecha del año en que se hacía una ceremonia prehispánica, que obviamente no tenía que ver con San Miguel, se realiza en Morelos la fiesta de los elotes en las milpas. Yo he ido varias veces a esa fiesta de los elotes, que es extraordinario, porque toda la comunidad va a las milpas. Se lleva incienso, flores, etcétera. Se cortan los primeros elotes de la cosecha del año, tiernitos, y ahí mismo se hace una fogata con leña y se asan, y uno come los elotes, pero también como un ritual tipo comunión, ¿eh? es una comida sagrada ahí ese día, 28 de septiembre. Me dirán, ¿por qué no el 29, que es el día de San Miguel? Bueno, porque el 28, al parecer, es el día que coincide con la fecha en que se hacía en la época prehispánica. Ahora, se recogen flores ahí mismo en la fiesta de Yautli, de Pericón, y se hacen cruces que son colocadas en las puertas de las casas como protección, donde han de permanecer todo el año. O sea, ya para el 28 de septiembre siguiente, pues ya está totalmente seco el Pericón, pero uno no lo puede quitar de la puerta de su casa. Y curiosamente lo mismo ocurre en Malinalco, que pues no es Morelos, es Estado de México. En Malinalco solo tiene con Tepoztlán, por ejemplo, una semejanza, que es la misma cordillera montañosa, con montañas erosionadas de una manera semejante. Son pues todos herederos de los náhuatl. Ahora vamos al estafiate. En náhuatl se llama Iztahuatl, estafiate, y su nombre científico es Artemisia mexicana un texto también de la la época de los Itlapial y de todo esto, dice que un curandero a una negra enferma con la hierba que llaman estafiate le estaba curando las espaldas con arte e indecencia. Fue una de las plantas curativas más usadas por los Tahuas. Sagún dice que son los ajenjos de esta tierra y que son como los de España. El ajenjo eh, es otra planta que, cuyo nombre científico es Artemisia absinthium. Y las dos especies no son alucinógenas, pero sí psicoactivas, porque tienen una sustancia que se llama tuyona, que es tóxica y produce alteraciones cerebrales. Hace mucho tiempo iba uno a cualquier tienda y te vendían tu botellita de ajenjo. O sea, la tomaban en las fiestas y todo, como si compraran tequila, esa sustancia... Provoca alteraciones cerebrales muy serias. Dan lugar a convulsiones y alucinaciones. Era una planta de huistosíhuatl, Uistosí, diosa de la sal. Su nombre significa agua de la deidad de la sal. Curaba muchas enfermedades, como los tumores mamarios, la angustia del corazón, algo así como el flato, que, es que el corazón duele y brinca, dice, o sea, algún problema cardíaco, ¿no? Y a los tocados por el rayo.